1: Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Turbo Tax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
2: La pelota el que sabe vuelve Y, y de verdad tenemos dos grandes invitados Es un podcast diferente, especial, único eh, Nos saldremos un poquito del fútbol Aunque tocaremos por supuesto temas del fútbol Como cada semana pero, pero de verdad, hoy estamos eh, pues agradecidos que hayan aceptado la invitación y, por supuesto, emocionados para saber y conocer el boom que ha sido eh, una marca durante toda esta pandemia. Bueno, desde antes ya tiene varios años, pero ahora hizo, me parece, ya les preguntaremos, una curva ascendente. Mi querido Andrés Vaca, te saludo con gusto, te mando un fuerte abrazo. Alex, ¿cómo estás? Saludos. Eh, ahorita vas a presentar a nuestros invitados, ¿no? así es que no le voy a adelantar a todos los que nos
3: escuchan en este podcast pero una joya, de verdad, una auténtica joya tener a dos invitadazos déjenme decirles que yo soy fan de ellos, he participado en varias de sus transmisiones, tratando de ponerme medianamente cerca al físico que tienen ellos, pero pues ahí ando chingando.
2: y te faltan este, varios ciclos más, ¿eh? varios, <risa> varios ciclos más para lograr llegar Rodrigo Garduño, ¿cómo estás? Eh, para la gente, me, me imagino ya para este entonces ya casi todos o todos te conocen, pero bueno eh, para la gente que no eh, ¿Quién es Rodrigo Garduño? Rápido para saludar también a Rodrigo Bando y, y empezarles a preguntar varias cosas. Yo tengo la primera eh, de entrada, antes de que te presentes tal vez. ¿Cómo le hacen carajo para tener tanta energía? Neta.
4: <risa>
2: Alex, Andrés, qué gusto eh, estar aquí con ustedes.
4: Eh, los admiro, los respeto, los he seguido también desde hace mucho tiempo. Son de las jóvenes eh, promesas de la televisión mexicana, eh, han hecho un trabajo extraordinario, eh, a pesar de que ya no veo mucho fútbol, siempre que uh -huh. lo veo y le prendo están ustedes, cabrón, más bien, ¿cómo les voy a poner ¿Qué, <risa> <tienen a su risa> ¿Qué
2: carajo? Porque sí.
4: fútbol como en el medio de la tele para estar siempre a cuadros, porque algo
2: hace. No, güey, ¿no? es que antes, antes en la tele había un programa por día, ahora tenemos 24-7 y pues, todos nos ves hasta en la sopa, güey. Hay sí, que hacer de la mañana la saliendo tarde. Y... Oye, pero, en,
4: pero de esos 24 programas, ¿ustedes salen en 23? <risa>
2: pues, ¿cómo es que, le que, que... que tiene energía como ustedes, güey, entonces hay que aprovecharlo. Mientras sea joven, <risa> lo, que, usted, usted es,
4: que lo, lo que es tener 25 años, ¿no? <risa> Los más, ¿no, está. Oye, yo creo que la energía que tenemos es exactamente la misma que de ustedes, porque yo sé lo que es hablar. Ustedes hablan todo el día y la gente cree que cuando uno habla no desgasta energía. Yo, que durante muchos años me dediqué a ser conferencista cuando me retiré del fútbol profesional, sé lo que es hablar y hablar y hablar y la energía que ustedes
2: sueltan también agota como un partido de fútbol, así que mi respeto también a ustedes. A ver, Rodrigo Garduño es creador, fundador de 54D, un programa, un sistema, ya le preguntaremos de él, pero que, que ya tenía varios años, según entiendo, en México, Colombia, ahora en Estados Unidos, allá en Miami, porque te estoqué, te estoqué, tengo que hacer. Este, ya conocí a no, alguien. No lo pero...
4: niegues, no lo niegues, soy tu ídolo.
2: Sí, no, tiras rostro, tiras ah, poemas. Tira ahí, está, canción, ahí está, tira está. Tira <risa> <majestucio, tira todo risa> ahí está. Ahí está, te andas enamorando, te andas sí, enamorando. Es así, es así que, es este, no, hay que enamorar a. Bueno, ya, ya, ya platicaremos de quiénes se conectan. G54D, <risa> eh, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Pero antes quiero saludar a Rodrigo Bando. ¿Cómo está, Rodrigo?
5: Hola, Alex. Hola, And Andrés. Un placer estar aquí con ustedes. Igual que Rodrigo, yo también los admiro mucho. Eh, pues, obviamente, eh, me, soy futbolista profesional y, y me encanta todavía el fútbol. Lo sigo... Eh, en sus transmisiones, los veo también con toda esa energía y con, con toda esa disposición siempre al trabajo, hacer las cosas bien para mí, pues yo también soy un, 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 fan, un fan auténtico de ustedes dos y muchas gracias por compartir este momento con, con nosotros, nosotros. Mil, mil gracias yo soy Rodrigo de Obando y soy Head Coach de la marca en sus en tres países que actualmente está en la marca 54D
2: Oigan, a ver, la neta, la neta, el, el, el sistema, todo esto de 54D, nos van a platicar rapidísimo, más o menos, cómo surge, cómo nace, pero, pero la neta, a los dos Rodrigos, este, la pandemia mucha gente le afectó, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente ha tratado de hacer circo Maroma y teatro para seguir adelante, para buscar recursos, para buscar nuevas cosas. ¿Les vino bien la pandemia? güey, porque, porque vi que tuvieron un boom interesantísimo no solamente en Colombia, México y Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Cómo a la distancia y cuando pase esto van a recordar toda esta época de la pandemia, confinamiento, aislamiento? La respuesta creo que eh, sería
4: dividida en dos partes. La primera, en si nos vino bien en lo que nos espera en el futuro. Y la segunda, es si nos vino bien en nuestra actualidad, porque te cuento que también como empresario la estoy sufriendo, la estoy sufriendo porque tengo muchísimos diferentes centros en los tres países, tengo un staff grande, tengo una nómina muy alta, tenemos rentas que pagar, como cualquier otra persona que tiene negocio, esta pandemia nos mandó a la casa sin recibir ingresos, nosotros no hemos corrido una sola persona en ninguno de los países, la gente sigue ganando al 100% su salario y como cualquier empresario, nos está matando, nos está matando porque estamos en números rojos, estamos en números... Eh, en donde se sufre como empresario de cómo le hago para el siguiente mes claro. cuando no hay ingresos y tengo grandes egresos en tres países. Nada fácil. Más que 54D no tiene franquicias, por lo tanto, todo pertenece al mismo, o sea, al, a, la, a la misma empresa y, y, y de verdad la estamos pasando muy, muy complicado. Sin embargo, eh, creo que todas las eh, crisis pueden ser bien aprovechadas cuando uno pues, hace lo necesario y a nosotros, si me preguntas en qué nos ayudó, sí, Hicimos que 54D se pudiera volver famoso en países en donde ni siquiera nos conocían. Logramos poder crecer el eh, valor de la marca de manera global. Así claro. que eh, si lo ponemos en una balanza, eh, creo que hoy no me ha servido. Espero que podamos nosotros capitalizar todo lo que hemos creado en este momento en los siguientes años. Si no somos tontos, tendríamos que lograr capitalizarlo. Sí, sí nos sirvió. Hoy la marca 54, desconocida, hasta en Tailandia. Hoy pudimos emparejar lo que nos hubiera costado 50 años o quizás jamás las marcas poderosas del mundo en fitness eh, a lo que nos referimos. Hoy nos ven igual. Hoy nos ven a nivel mundial como marca seria, como marca que compite en el mercado más poderoso. Eh, y eso es una gran responsabilidad. ¿Qué me va a regresar lo que nosotros esperamos? No lo sé. Ahora, dependerá de los próximos meses
3: yo tengo una duda, bien mencionas ¿no? que hasta ta en Tailandia los conocen evidentemente esto ha sobrepasado cualquier plan que tenían desde el era. inicio, ¿cuál es el límite? yo sé que el cielo es el límite ¿no? es decir, eh, si, vas, si por ustedes verían a la marca globalizada, me refiero en todos los países del planeta, pero
4: ¿cómo se ven ustedes en cinco años? ¿dónde lo ven la marca en cinco años? yo me veo como la marca más poderosa del mundo y a eso bien. le voy a pegar, no voy a descansar yo me veo ganándole a todas las marcas de fitness a nivel mundial. Hoy estamos compitiendo aquí en Estados Unidos en las, en la, en las grandes ligas con las marcas más grandes y creo que nuestra marca tiene todo lo necesario para poder ser el primer lugar. Eh, yo por lo menos no voy a bajar los brazos, voy a, voy a luchar y voy a tratar de que 54D, una marca mexicana, pueda posicionarse como eh, una marca que pasa la historia, que ya pasó, ya somos la primera marca latina en 51. Estados Unidos... Ya estamos en los libros, creo que ya hicimos lo necesario. Si hoy cerráramos la cortina, creo que ya creamos historia eh, en todos los sentidos. Para mí es solo el inicio. Creo, sin duda, que tenemos que pelearle hoy de tú a tú a los más grandes del mundo y eso dependerá de con lo que hagamos y las pasos estratégicos que hagamos. No, no. solo yo, sino el equipo completo que tengo, rodearme de la gente adecuada para que la marca pueda competir en los
2: próximos años y, por supuesto, capitalizar el esfuerzo. ¿no? Oye, hay muchos temas por donde entrarle a, a la plática. Este, tenemos tiempo, así que iremos uno a uno. Eh, pero para la gente que a lo mejor sigue la pelota el que sabe, porque normalmente tocamos temas exclusivos de, de fútbol, fútbol mexicano, fútbol internacional, que a lo mejor dicen, eh, esto de 54, ¿de qué tanto se relaciona? Bueno, eh, platicarle a la gente que no lo sepa o que no los conozca, si es que todavía existe gente que no los conozca, que fueron futbolistas... Eh, ...tú, Rodrigo, estuviste en Necax, en Morelia, tengo entendido... ...fuiste futbolista profesional de primera división... ...te retiraste o te tuviste que ir del fútbol a una temprana edad... ...y entonces también podremos abordar el tema... ...de qué pasa con el futbolista que no se prepara... ...cuando viene ese retiro a los 30, 32, 35 años... ...que muchas veces se queda eh, sin saber qué hacer... ...tal vez no se preparó y resulta que es muy joven... ...y tiene muchísima vida por delante... Así que ya, ya, ya lo estaremos tocando. Lo que decías de tus empresas o de sus empresas, que ahora están viéndose afectadas por todo el tema de la pandemia. Eh, con todo este estrés, con todo este nervio, ¿cómo haces para, para en los entrenamientos? E insisto, ya te estoqué, no es que los haya hecho, prometo sí. que lo voy a hacer pronto. Ya prometo, no, pronto. Sí, este, y se me nota, creo, pinche cuerpo de perro. Eh, ¿De dónde sacas motivación? ¿De dónde sacan alegría? ¿De dónde sacan... Para impulsar a la gente, para sonreír, para darle dos veces al día. ¿De, de dónde te motivas? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacan? Mira, eso es un tema muy interesante porque la gente me lo pregunta muy, muy, muy a menudo. Y,
4: y tendríamos que decir que somos humanos como cualquier otro y, y también de repente me paro con un desánimo, a veces me pega la angustia, la ansiedad, la depresión, no me quiero parar ni de mi cama, cuando de repente volteo a ver los números o volteo a ver las cosas que me manda mi gente y digo, madre mía, ¿cómo le voy a hacer, cabrón? Y, y empiezo a ver los problemas que estamos teniendo en un lugar o en otro, eh, me pega duro. También estar encerrado por tres meses, y nosotros ya llevamos tres meses aquí en Estados Unidos, no como, o sea, hay gente que lleva mucho menos, pero aquí en Miami llevamos tres meses encerrados entonces es una locura con todo y que esté con mi familia, con todo el mundo y que tenga, pues afortunadamente, eh, la posibilidad de distraerme de múltiples maneras, está bien difícil. Eh, la, la inestabilidad emocional es tremenda te he de decir que he pasado muchos problemas en mi vida he sido una persona que así como hoy estamos teniendo éxito también he pisado el infierno he estado en los lugares y en los momentos más difíciles de mi vida y creo que esos me han enseñado y me han dado las herramientas necesarias para entender cómo enfrentar este tipo de problemas y si quieres el mejor consejo que le puedo dar a la gente que está viviendo el mismo problema que yo en sus casas eh, no pienso en mañana no pienso en una semana no pienso en cuánto le tengo que pagar a a una renta de un local o no pienso en qué va a suceder en dos, tres días. ¿Sabes? La ansiedad y la angustia representan el pasado y el futuro. Y muchas veces uno se preocupa de más sin que ese momento haya llegado.
3: Ah. Esto lo aprendí
4: yo en los momentos más difíciles. Eh, aprendí que, y por eso uno de los consejos que le digo a la gente del entrenamiento es, eh, una de las reglas para entrenar conmigo es muy simple, enfócate en el hoy, ahora un día a la vez, siempre le decimos one day at a time, one, one step at a time, que es al final un día a la vez, un paso a la vez no pienses en mañana, enfócate en lo que vas a hacer hoy, victorias cortas si la gente se enfoca en el día a día si la gente piensa en cómo hacer que el día de hoy resuelva lo que tengo pendiente el día de hoy, entonces no permite que la ansiedad o la angustia de cosas que aún no han pasado que tampoco te constan que va a suceder que tampoco te, te deberían de provocar este nivel de ansiedad se van, se esfuman, y la segunda me pongo a entrenar. Entrenar, sin duda, es el, el único motor que yo he encontrado en mi vida que te genera dopamina y endorfinas a altos niveles y te provoca una sensación de satisfacción y alegría que cuando acabas de entrenar, ni siquiera entiendes qué chingado está pasando. Lo único que sientes es esa alegría y felicidad que te permite enfrentar el día de una mejor manera en lugar de pararte de la cama con angustia, ansiedad, depresión y continuar tu día de manera negativa. El pararte, bañarte,
2: ponerte a entrenar y continuar tu día hace toda la diferencia.
3: De acuerdo, de acuerdo, completamente. Ahora me de va hecho la, vaca, me corregir, vaca nada, me más,
2: la... nada más, y voy contigo, voy contigo. Ahora que hablaste de la dopamina, de hecho yo he leído muchos expertos por ejemplo el tema de redes sociales. Cada clic o cada, cada más bien cada like que uno recibe son microchispazos de dopamina, ¿no? Esa alegría, ese emocional. Pero al final no es más que un like, un corazón en alguna, en algún posteo que tú hiciste. Al final la dopamina de la que tú hablas te estás haciendo bien a ti. Estás ejercitando el cuerpo y estás también tú trabajando para un futuro y lo que pueda pasar después contigo, ¿no? Que para muchos es lo más preciado que tenemos. Las cosas van, trabajo, etcétera, pero al final te tienes que cuidar tú para poder salir de esto y seguir, y seguir hacia adelante. Vengo, es que los problemas no se van a ir. Los problemas van a seguir y van a empeorar.
4: La gente bueno, tiene que entender que entrenar te provoca una salud mental y emocional mucho más que la física. Creo que si hemos sido tan famosos hoy a nivel mundial es porque levantamos la bandera de no, no vengas a entrenar para bajar de peso. No vengas a entrenar para cambiarte el músculo y, darte, y hacerte más guapo. No, no es la idea. Ven a entrenar para tener estabilidad emocional y mental. Nosotros necesitamos ponerte en movimiento. Soy una, una, una persona convencida que el que no se mueve, se muere. Cuando tú activas tu cuerpo, haces que el cuerpo completo cambie de estado mental, físico y emocional. Y eso te provoca ver tus problemas gigantes mucho más pequeños. Activa todas tus neuronas para que seas una persona mucho más funcional. Y ese es el objetivo.
5: Hay también una de las inyecciones más importantes que te genera el entrenamiento que se llama satisfacción. Cuando tú logras terminar un entrenamiento satisfactoriamente, es decir, que lo dejaste todo, que le echaste todas las ganas, que cuando querías rendirte no paraste, seguiste hasta que terminó el entrenamiento, llega esa sensación de satisfacción que te hace sentir útil, te hace sentir fuerte, te da vitalidad, claro. te hace sentir capaz, capaz, lo valioso que puede ser para enfrentar la vida. ¿Sí? Esa es una de las, de las inyecciones más importantes del entrenamiento. Absolutamente. Y obviamente, pues levantarte siempre con pensamientos positivos. Todos, todos en el mundo pasamos por momentos difíciles y sí, sabemos pero... que cargando la maleta con pensamientos negativos no vamos a llegar a ningún lado. Te derrumba. Vas, te derrumba, te para, te frena. Al contrario, vas construyendo una pirámide de, de puras cosas negativas sí, 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 que al pesa. final uh -huh. te pesan. Entonces, tratar de evitar esos pensamientos negativos. Construir una pirámide de pensamientos positivos desde que abren los ojos y decir, vamos, échale, tenemos hoy una oportunidad para ser mejor, tenemos la salud, vivos, tenemos salud, estamos vivos. Para adelante. Siempre los pensamientos positivos abren tu camino y te hacen darle para adelante. Eso, eso a mí me ayuda mucho todos los días, aunque de pronto, ¡ay, güey, pues si trabajo!
1: <risa>
2: dale, a darle, Ágiles, dale, respuesta. ¡Qué bueno, qué bueno! Que Ahora, díganme
3: bueno. algo. Eh, me van a corregir seguramente el dato, pero por lo que pude ver, promedian más o menos 40 mil espectadores por cada vez que hacen una sesión. Yo les quería preguntar para ustedes... ¿Quién ha sido la figura que más le ha llamado la atención que siga sus, sus ejercicios? ¿Se fijan en los, en los que ven justamente sus rutinas? Y si sí, ¿cuál es la figura que para ustedes digan, güey, qué fregón este güey o esta chava nos estaba viendo?
4: La verdad, no me fijo mucho, de verdad. Porque andas en friega y, y sí, son promediamos esos números que además, ojo, eh, son entre 35 y 40 mil aparatos. Porque cuando la gente sube su foto, claro, claro, claro. hay tres o cuatro personas. Por lo tanto, claro. esa cifra es conectados a aparatos, que eso multiplícalo por dos o por tres. Estamos entrenando cerca de 100 mil personas en vivo, en vivo. Y al término del día, porque se queda 24 horas en live, eh, Instagram nos arroja números cercanos a... Puta, eh, aproximadamente unos... Sería... Mm, ¿Cuánto nos arrojó ayer, por ejemplo? Nos arrojaron como casi 80 mil, como, no, bueno. como 80 mil aparatos. Entonces, pues, multiplícalo. Te estamos moviendo mucha banda a la cual estamos muy, muy contentos que estamos generándole salud mental, emocional y física. Ya
2: pídete el Estadio Azteca, güey. ¿Sí? Ya pídete el Estadio Azteca <risa> tal cual, sí, lo llenas. Yo, sí, sí,
4: estamos llenando el Estadio Azteca dos veces o tres veces al día. Al yo día, creo. no, man. Y eso está cañón para nosotros. Ahora... No alcanzamos a ver a toda la gente, pero de repente ponen y ahí wow, saludamos a uno o a otro y hemos uh -huh. subido varias veces a algunos. Personalmente, me sorprendió cuando vi eh, jugadores de la talla de, de cuadrado entrenando con nosotros. James cuando Rodríguez, vi, ¿no? Cuando vi a D, que el campeón del mundo con Francia. Imagínate <risa> que ver a entrenando contigo y que te mande oh, mensajes putra. y que te diga, cabrón, Gran entrenamiento, muchas gracias. Que te mande su foto y haciendo lo mismo que tú, un campeón del mundo. Eh, no, 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 no. De, re de repente subimos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, y si no, la gente que nos ve, véanlo en mi Instagram, ahí está su video de alguien como Quintero, que para un futbolista tener al número 10 del River Plate todos los días entrenando sí, no, no, no. y matándose
2: contigo, pues es una satisfacción enorme. Eh, oye, Rob, a ver, güey, pero no, nah, me pues, madre, los dos, no hay ninguno lo va a decir, <risa> mejor tienen ahí marca personal. Adriana Lima, no jodas, güey, no jodas, termina, ¿verdad? O sea, termina. te mato con esa, te mato todos los futbolistas.
4: Que oye, me... oye, y, y ya somos cuates, ¿eh?
2: <risa> ah, oye, también, oye, también, no,
1: oye, rápido. oye, y
4: ya nos chateamos por WhatsApp, ¿eh? No, algo que... Algo que... Oh, algo bueno, que... entonces no y ya. Ahora espérate. <risa> Vas a buscar no que, que me corran de mi casa, cabrón.
2: Que conste, que conste. conste? Por él, no más no, no, no. WhatsApp, chatear, fotos, videos. Yo solo preguntaba, güey. Ahora
4: ya somos cuates, ya
2: soy su entrenador personal, dame
4: chance. Sin dudarlo, sin dudarlo, creo que una de las figuras internacionales más importantes, Adriana Liema, sí. con nosotros todos los días. Eh, además, que, déjame decirte que de verdad ahora que tengo un trato con ella porque sí nos escribimos muchas cosas me habla para preguntarme muchos consejos, etcétera es una tipaza, súper humilde sencilla, me tiene sorprendido eh, no se pierde un entrenamiento ya se inscribió a 54D presencial en cuanto arranquemos mm. las clases ella ya pagó
2: su inscripción, va a estar ahí o sea, sí, eh, increíble sí, o sea, un cabrón nos... le cobraste Sí, claro. No Todas ima su imagen y listo para tus... Te voy a explicar algo. Lo que se regala no se aprecia. ¡Ah! Eso, ole, ole, ¡Ole! Este... Bien, bien, bien. Poco más que decir. Poco más que decir. Después entonces negocia con ella el tema de la imagen, que puede ser... Obvio. Ya claro. después vemos cómo hacemos para que se quede para siempre.
4: No, sin duda. Mira, eh, por ejemplo, nosotros vamos a abrir 54 de Nueva York... Eh, la, el primer trimestre del 2021 ya estamos viendo lo de local allá y, este, y sin duda poder tenerla ella como bandera pues es alguien wow. increíble que en nueva york creó historia es una de las la única modelo que estuvo 20 años en Victoria's secrets en las pasarelas abrió seis fue la mujer más sexy del mundo por seis años continuos o sea sin duda es y en nueva york en donde están las grandes modelos pues ella es una imagen un icono brutal y poder tenerla para que me ayude, yo no creo que... O sea, imagínate el beneficio que le puede traer a 54D encabezar el principio de, de Nueva York con ella. O sea, creo que eh, sería extraordinario. Ojalá, esto no lo sabe ella, si llega a ver este video, eh, se, se va a sorprender, porque obvio es mi plan, falta que ella <risa>
2: Oye, normalmente en la pelota el que sabe, los invitados, cuando debutan, cuentan una anécdota. Tú justamente nos platicabas Cuadrado, Quintero, Jorge Posada, ya también vi el, el, el catcher de los Yankees, Adriana Lima. O sea, tienen hombres, mujeres, chicos, Cantar, grandes, algunas. Fonseca, Fonseca
4: vino hasta cantarnos en pleno entrenamiento. lo metió, Split Screen Y sí. se puso a cantarle a toda la gente la canción de... Eh, la, eh, te mando flores. Te mando flores te... Le cantó a la uh -huh. gente. O sea, no sabes lo que ha sido. Hemos subido a miles y miles de personas eh, muy importantes a nivel mundial, de la cual nosotros y ustedes somos fans.
2: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo a
4: seguro. ver, échate o sea,
2: palomazo. Te... No, ya la arrancaste. Ahora, ahora, ahora échate un ratito. Wey. Y canta re bien, güey. A, a ver. Te mando flores
5: que recojo en el camino yo te
2: las mando entre tus sueños es que... <risas> bien, bien, eh, bien oye eh, ¿qué tal que, eh, que una, ahí, consela, consela ahí tática, la... nos cantó en vivo eh? ahí sí. la pueden ver está en tu Instagram. alguna no, pero... anécdota que hayas tenido con ellos ¿Algo, algo curioso que te haya pasado que nos puedas contar, que te escriben por fuera algo que dijeras más allá de saber, porque eso creo que lo sabemos todos, que entrenan ya contigo o lo han hecho Cosas que te hayan escrito, algo que te haya sorprendido, alguna anécdota padre, divertida, interesante que nos puedas contar y que a lo mejor no se sepa tanto. A ver, no tu Nada
5: más rápido, antes de, antes de platicar la anécdota, a mí me sorprendió muchísimo la calidad humana de cada uno de los que hemos, de los, con los que hemos tenido contacto. Eh, Adriana, Fonseca, Cuadrado, la verdad una de las cosas más impresionantes que, que me llevo es es la calidad humana que tiene, la sencillez, la humildad, el carisma, sí, la buena onda, bien. la buena disposición, que a veces no te lo esperas y de pronto, boom, Rob Marley, que es el, eh, uno de los el hijos, hijos de, de Bob Marley. El hijo de Rob
4: Marley, que lo tuvimos, onda, lo tuvimos hace tres platicando, días platicando. Y se subió a la llamada y platicó con la gente, es el hijo del legendario Bob Marley, imagínate, no sabes, nos cantaba carisma, y nos decía cosas, ¿no? no sí, brutal. la
5: sencillez que, la sencillez que, que muestran en la verdad
4: eh, de admirarse. Te voy a decir algo que a mí me sorprendió. Yo creo que el que sí me... Es que yo soy un, un auténtico fan de Fonseca. No sé si a ustedes les guste su música, pero a mí hace 10, 12 años me considero un fan rotundo de Fonseca. Y de repente un día aparece... Yo lo vi que estaba entrenando desde el principio con nosotros, pero no subía nada, pero ahí yo lo veía alguna vez. Y dije, ¿será? ¿No será? Y de repente me mandó un mensaje privado y me puso... Me, me dio las gracias por todo lo que está pasando y después me puso, soy tu fan número uno, cuando eso me, cuando me dijo soy tu fan número uno te, por Dios ah, santo que como como
2: adolescente como
4: presidente del club de fans de alguien en una telenovela haz de cuenta que di el chingadazo o sea porque eh, es alguien a quien yo admiro profundamente, he cantado sus canciones toda la vida, lo veo gigante y de repente que te diga soy tu fan número uno y te dé las gracias por lo que estás haciendo por su familia, a mí, y, o sea, ahí es cuando a veces no dimensionas lo que estamos haciendo y bueno, cuando de repente te das cuenta que hay cosas así que te agradecen de esa manera y dices, wow, o sea, estamos verdaderamente pues, cambiando vidas, que era el objetivo de esto. Oye, a mí me gustaría preguntarles, eh, existe una
3: creencia popular ¿no? donde el futbolista a la hora de retirarse eh, sufre mucho porque quizá no invirtió en su dinero, porque no supo qué hacer con su dinero, porque gastó mucho en la carrera de futbolista. ¿Qué consejo le darían ustedes dos a todos los futbolistas que se empiezan ya a llegar a, esa, a ese final de su carrera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
4: encarar esa situación y cómo sobreponerte quizá en todo momento así? A mí me cuesta mucho hablar de esta situación de manera personal, Alex, Andrés, porque eh, venimos de ahí y sabemos la realidad de las cosas. Eh, este programa es un programa futbolero y, y, y con gusto podemos tocar esos temas tan sensibles. Eh, no les va a gustar mucho escuchar todo lo que yo siempre tengo que decir. Yo creo que por eso luego no me invitan, porque digo la verdad. Pero, y como no dependo del fútbol y ya no cobro nada, no me importa decir lo que es. Pero... Eh, no es, no es, no, yo creo que no es un mito, es una realidad. El futbolista la sufre mucho. El futbolista es desterrado en la gran mayoría de, de, de veces. Si tú buscaras la cifra de cuántos futbolistas profesionales se retiran por año, te irías de espalda. Y lo más importante, ¿con qué edad? ¿A qué edad? Y además esos futbolistas son futbolistas que entregaron una vida a un club. Son claro. gente que desde los 11, 12 años dedicó su vida completa. O sea, cambió todo por estar en un club hasta los 22, 23 años y los destierran porque ya no entran en planes, porque se les atoran sus espacios por el nivel de negocio que se maneja en el fútbol mexicano. Lo cual es muy triste porque, eh, tocando un tema que a lo mejor no viene al caso ahorita, pero para ustedes está muy fresco, todas estas eh, cochinadas que se están haciendo como la cantidad de de, de extranjeros con todo el respeto a los extranjeros de México, la cantidad de extranjeros que se permiten en el fútbol mexicano que bloquea cualquier espacio para un futbolista eh, joven mexicano y ahora con la eliminación del ascenso y el descenso, lo cual hace, vuelve todas las divisiones de, de formación, por lo tanto no hay competencia, no hay exigencia y eso provoca que aún más el sueño del futbolista mexicano con talento se trunque. He de decirte que en el fútbol mexicano, y te lo digo porque yo crecí en él, yo viví en él, yo comí de él, eh, estamos llenos de gente talentosa. Cuando la gente dice, ¿por qué no somos campeones del mundo? No tienen ni idea de lo que están diciendo. Eh, el fútbol mexicano está lleno de talentos. Si te vas a ver en las canteras de los, de, de, los, de los equipos y son niños que dejan siete, ocho, 10, 12 años al club, le entregan su vida. Y a veces cuando uno piensa que uno no se prepara, no. Esa no es la realidad la realidad es que no te dan oportunidad de prepararte. No hay ni siquiera un plan adecuado para un futbolista. Aquí en la NFL, en Estados Unidos, hay planes para los jugadores. Es decir, te ayudan a que puedas estudiar, te, te, te provocan el que tú continúes una carrera alterna por si se trunca tu carrera. Y no solo eso, te ayudan financieramente a que no derroches tu dinero, porque un jugador no está preparado financieramente para ganar dinero, y un jugador de estos, porque yo lo intenté se los digo de verdad, fue o sea con todo respeto para los futbolistas que dicen que terminaron su carrera, que me digan cómo carajo le hicieron porque a los futbolistas que intentamos hacer una carrera te voy a explicar lo que sucede todos los clubes entrenan diario en la mañana, y entrenas dos veces en la semana doble y los fines de semana viajas yo intenté hacer preparatoria abierta. Te recuerdo que todos los exámenes en las preparatorias abiertas son los fines de semana. Yo no tenía forma de presentar mis exámenes. Lo intenté por mil lugares. Y a mí siempre me decían lo mismo todos los entrenadores que tuve. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Vas a jugar fútbol o te vas a poner a estudiar? Aquí no hay dos. Entonces, creo que el fútbol tendría que tener más responsabilidad por todos esos chavos. Ellos tendrían que tener un seguro, un seguro de estudios para los jugadores que están entregando su vida a esas instituciones por si no lo uso después. Porque es muy fácil decirle a un jugador a los 23, 24 años, ya no me sirves. Sí, pero él te dejó 11 años de su vida porque ah. él entregó toda la juventud para ti. ¿Y tú qué plan le hiciste de carrera? ¿Tú cómo lo estás cuidando? ¿Le hiciste algún seguro? Cuando tú le lo despidas y lo destierres, ¿vas a ver por él? ¿Por lo menos le vas a pagar sus estudios? Si el jugador fuera malo, tú lo deb debiste haber dejado ir en Fuerzas Básicas. Fuerzas Básicas es un colador de jugadores. Ahí solamente están los, los jugadores de mayor talento, 12, 13, 14, 15, 16 años. Los que llegan a cumplir 16 años en fuerzas básicas es porque ya pasaron miles de filtros, miles de filtros. Después lo promueves a profesional. Si tú lo estás promoviendo a profesional, como club tendrías que tener alguna responsabilidad sobre él. Porque tú estás diciendo que el jugador tiene talento. Lo pasas a reserva profesional, a tercera, a segunda, por lo tanto ya sabes... ...que estás aceptando que el jugador tiene futuro... ...después te quedas con él tres años, cuatro... ...llega a primera división... ...lo mantienes en la banca un año, dos años... ...y después, como evidentemente no hay espacio para él... ...en las plantillas profesion perdón, titulares... ...porque ahí está el negocio... ...entonces, después de dos años le das las gracias... ...y lo destierras... ...¿y dónde está la responsabilidad que tiene el club con ese muchacho? Llenas, llenas la calle con jugadores despedidos de 23, 24 años... ...sabes el talento de esos jugadores... ...sabes el futuro de esos jugadores... Ustedes son expertos en esto. Díganme cuántos futbolistas mexicanos hay en el mundo. Díganmelo, por favor. ¿Cuántos futbolistas profesionales hay en ligas extranjeras?
2: Ah, no, muchísimos. Pero, pero dependen, que, dependen qué ligas, en qué ligas, de qué ligas hablamos, de las de las muchísimos? grandes o de las. Cuántos son muchísimos. No sé, maybe. es que regados en Finlandia, podrías en Dinamarca, en Estonia, es... decirme 50. No, 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 no. por eso no, conocidos y en ligas importantes, no, no, ni cerca ¿O no, podrías simplemente
4: decirme 50, aunque no sean famosos?
2: No, en okay. el extranjero no Dime tú por
4: favor, ¿cuántos jugadores colombianos hay jugando en el extranjero? Un mundo Argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos Sí,
5: la exportación es mayor ¿Por es qué?
4: Porque su negocio y porque el futuro en ellos es, o sacamos jugadores Vender es mi negocio, no quedármelos y cobrar de ellos Por lo tanto... Te voy a decir una cosa, el futbolista mexicano, con esas instituciones, con esas instalaciones, y con ese apoyo, tendría que tener miles de jugadores en todas las ligas del mundo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es dolorosísimo el destierro que se le provoca al futbolista. Sin duda, hay muchos que logran tener éxito, ganar dinero y pierden todo porque tampoco tienen educación financiera. Así que después de un año, año y medio, lo mucho o poco que hayan ganado, lo pierden y se quedan en la calle. Sumado a que están... A que están acompañados de miles, perdón que diga esta palabra, pero miles de compadres y sátrapas que se les llenan y empiezan a, a, a hacer sus compadres y pon, invierten este negocio, invierten aquel, eh, los, los envuelven y pues uno, eh, un joven que no tiene mucha experiencia empieza a decir sí, sí, sí. Empieza a poner aquí su dinero, poner allá sin experiencia financiera y cuando se retira piensa que va a seguir ganando y sigue gastando lo mismo y cuando pasa un año dos años se quedan en la calle. Esa es la realidad triste del futbolista mexicano.
2: Triven. Increíble, increíble. Directo, contundente, muy real porque tú lo viviste, lo has vivido, te lo han platicado, lo has sentido. Tiene uh -huh. seguramente todavía gente muy cercana que te puede platicar Morre. exactamente paso a paso qué, qué, qué sucede. Eh, es. Ro, si... Tuvieras otra vez 16, 15, 17 años, eh, ¿lo volverías a hacer? ¿Te volverías a, ¿Te volverías a tirar un clavado en el mundo, en la industria del fútbol? Totalmente, porque es mi vocación, porque al final es, es, sí,
4: es, sí. es, es mi, es mi es, nací para eso. Creo que mi carrera no fue lo que me hubiera gustado
2: ser, pasé de, de, de hecho, De hecho, en tu, cuenta, en tu cuenta de Instagram me llamó la atención que la primera línea dice soccer player. Antes de fitness, antes de, antes de cualquier cosa lo tienes ahí como encabezado, ¿no? Por supuesto, porque, porque el fútbol para mí fue mi vida.
4: Le dediqué mi vida desde los cuatro años eh, hasta los 30 casi. Eh, es mi profesión, soy un profesional del fútbol. Yo no tengo otra carrera. Eh, y si la vida me volviera a dar otra oportunidad, sin duda volvería a lo que me llena el alma. Si hoy yo pudiera regresar a jugar, regresaría con 42 años, es decir... Cuando un futbolista es futbolista es porque lo lleva en la sangre, no porque de repente se le ocurrió serlo. Así que, aun si me dijeran que mi carrera va a volver a ser idéntica a lo que fue, volvería a ser lo mismo.
2: No, ¿La tomarías tú, Ro.
4: 100% 100%. Si hoy tuviera
5: 15 años nuevamente, estaría ahí eh, probándome intentándolo y, y otra vez buscando el sueño de estar en primera división, en selección, ir a mundiales. O sea, el sueño que todos tenemos de chicos, ya, yo no lo dudaría. Ahorita me dicen, tienes 15 años, píngale, ¿quieres
4: ser futbolista otra vez, sí o no? sí, sí. O, somos, o, somos, y sabi o, o sabiendo todo lo que uno sufre ah, sí, claro. porque de verdad no tienen ni idea lo que sufre un futbolista profesional en toda su carrera eh, inicial, o sea eh, camiones, todo. idas eh, escasez eh, destierros, tu carta que te mande de un lugar a otro, porque nosotros venimos por lo menos en mi caso vengo del, del, de la vieja escuela donde eran dueños de ti aunque no tuvieras te, contrato, te avisaban
2: para dónde ibas es que te
4: avisaban. a mí me tocó, mira, escucha esto yo de venir de Morelia de primera división me mandaron a Cuautla a segunda división. O sea, me desterraron así porque los dueños eran de calza y así como me agarraron para aquí, me mandaron para allá. Imagínate que de repente caes con respeto a Cuautla en un equipo que ni, que ni utilero tenía. O sea, que, que, que los salarios eran tristes y pobres y no podías decir sí, no, porque al final es, es la carta es de ellos. Entonces, imagínate, aún sabiendo lo que uno sufre, aún sabiendo lo difícil que, que fue y, y si volví, volvieran a ofrecerme la misma carrera la volvería a tomar ¿Y hoy a los cuarenta y
2: tantos les gustaría ir de alguna forma a la industria del fútbol? ¿O, o ahí sí ya quedaron este, curados de espanto y sí. hoy eh, ya, ya lo pensarían varias veces? Te vas a sorprender eh, nos han ofrecido
4: ahorita eh, personalmente me ofrecieron ya de clubes de aquí de Estados Unidos y de Colombia, el poder participar en, su, en sus directivas eh, en, en, aquí en Estados Unidos y en Colombia. Y déjame decirte que tentador es, porque el fútbol pues, está en la sangre. Lo ¿no? hemos platicado, Rodrigo y yo. Y, ¿Pero de pues, qué? Sí, ¿De sí, qué te quieren? En, en, en su cuerpo directivo. Okay, okay. O sea, que yo creo que les gustó cómo soy de motivador o cómo soy de duro y y pues me han invitado a pensarlo, y yo a todos les he dicho lo mismo, no es mi momento. Yo no puedo decir nunca lo voy a hacer, porque decir no nunca es un error. Por lo menos hoy estoy muy enfocado en crecer mi empresa, estoy muy enfocado en 54D. Creo que hoy mi, mi tiempo vale mucho más eh, haciendo crecer la, nuestra marca que yéndome a un equipo de fútbol. Pero, pues no sé, en unos años... Eh, de hecho, el otro día nos reíamos, Rodrigo y yo, porque... Eh, tuvimos un cierto acercamiento con gente del, del Inter de Miami y, y, le, y yo volteé entre broma y broma y le dije a Rodrigo oye güey, si nos llaman para el Inter de Miami ¿qué? ¿vamos o no vamos? y agarré y él agarró y me dijo puta pues ¿qué tal que vamos rápido? ¿qué tal que vamos rápido una hora y regresamos? o sea, por el sueño de, 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 de estar en contacto con la pelota, pero la realidad es que, que yo, yo personalmente no sé tú yo mi respuesta ahorita sería no, no me interesa Así que le Pizarro decía lo no mismo, no, no.
2: güey. Le habló Beckham y mira, así, güey. Te habla Beckham uh, y quién sabe, ¿eh? Oye, Beckham ya vendió, cabrón. Ya no es dueño, ya. ¿ah, neta? Ya, ya no pertenece al Inter de Miami. Ah, mira, güey. O sea, nada más, nada más lo usaron de carita. Estás haciendo el chisme de Miami, güey. No, ya, ya
4: te acabo de dar un chismesazo, pero, pero ya vendió, ya Está él. Nomás, nomás lo usaron, le pagaron una la ay, ay. Rapa que estuviera acá en el borlote y ya, chao. Pero sí, creo que es un gran
2: proyecto el Inter de Miami, brutal. Vamos no, a ustedes, ahora ya se la saben todas, se mueven como pez en el agua en Miami. Ya, ya, ya. Estamos, lo de Morelia? Tú jugaste ahí y ahora se lo van a llevar a Mazatlán. Oye, ¿es ¿tú? verdad eso? Lo escuché, yo pensé que era una broma, güey. No, 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 es verdad, así tal cual, así, así como Corcholatas, hoy desapareces de acá con toda la historia y te vas a otro lado con nuevos colores, nuevo escudo, nueva no ciudad No me extraña ¿no? la
4: porquería, no me extraña la porquería de la cloaca, ¿no? Continua, uh -huh. es increíble, un equipo histórico. Yo jugué ahí cuando, cuando ni siquiera era Monarcas Morelia, yo jugué cuando era Atlético Michoacán, Atlético Morelia, eh, eh, o sea, mis compañeros fueron para que te des una idea, luego te mando una foto que te vas a sorprender porque vas a decir, tan viejo estás, pero no. Quiero decirte que fui compañero del papá del Chicharo, El Chicharo Hernández, papá, fue mi compañero en Morelia. Eh, en el fantasma Figueroa. Jafet Soto era mi compañero de cuarto. Eh, no sé, Walter Burgues era el portero. Eh, el Mudo Juárez. O sea, ¿Quién era el técnico, güey? Ah, no. Cuando yo llegué, eh, era Lupe Díaz. Él fue el que me llevó. El Lupe Díaz estuvo media temporada, lo cesaron. Y llegó el Ojitos Mesa a salvar el equipo porque jugamos... Casi 10 fechas peleando el descenso, estuvo durísimo esa temporada. Y este y, y nosotros, pues imagínate ser el legendario, el legendario Atlético Morelia, que, que fue, el dueño era Nicandro Díaz en aquel entonces, y después se lo vendieron a, a una televisora, pero, pero eran otros tiempos. Imagínate la historia que tiene ese equipo. Ese equipo en Morelia es, es, o sea, que se lo lleven de esta manera, yo pensé que era broma ahorita que me lo dices, me da asco, la verdad, es lo
2: único que te puedo decir. No es... Nicandro, ni, ni un personajazo. Sí, dime, sí. Rob.
5: No, no es justo. A mí me tocó estar en el... Bueno, eh, yo hice toda mi parte formativa y después ya estuve en primera división en el Atlético Celaya eh, cuando eran todos los Atléticos Celaya Y pues eh, nos tocó después en varias ocasiones que se querían llevar el equipo a diferentes lugares querían comprar la, la franquicia y llevarse a la otra ciudad. Y pues, lógicamente, eso generaba una incertidumbre muy fuerte para el aficionado. con poco respeto. Muy poco, poco respeto. respeto ¿no? cuando, cuando ellos estuvieron ahí apoyando para que ascendiera el equipo, asciende el equipo, se emocionan. Hicieron todo lo posible para que estuviera el estadio listo para poder hacer los partidos en primera división. Pues, en fin... Pelearon a muerte eh, con el equipo para, para pues, tener primera división en Celaya. Sí, como para que lo destruyan en un segundo, y, ¿no? Ajá, como para que. Después al final lo, lo compraron líneas internacionales y se lo llevaron a Cuernavaca Yo ya no estaba ahí, a mí ya me, había, ya me había ido a Atlante. Pero al final me tocaron varias veces, varias amenazas. Digo, aunque yo estaba como jugador, pero también me, me tocó sentir la parte de la afición, que pues obviamente no es justo para ellos porque siempre están ahí. En este caso, Morelia, que es una institución Nombre, es una que institución. tiene historia Lo en la que... ciudad de Morelia, de pronto desprenderla de ahí, llevársela a otra ciudad en la, parte, eh,
4: en la parte de afición, se me hace. Y no solo en la afición, a mí como jugador también me genera muchísimo coraje. Porque, muy justo. Porque al final, eso es, es legendario, Morelia. O sea, es como, es como ahí es donde te das cuenta y dices, entonces esto es un negocio asqueroso, podrido, porque, pues, ¿y dónde está, dónde está el amor por una playera? ¿Dónde está el amor por un.? Quítame, y quieren quítame, que un jugador quítame, se va, salga y se mate por un por un escudo, pues así como no. Es sí, decir,
5: con todo respeto, cuando movieron a la de la Ciudad de México a Aguascalientes pues bueno. Se tomaba, no, lista, pasó, se tomaba lista, se tomaba lista en la grada. Pasó, pasó? Luis, ¡Luis Martínez, presente pues mejor, Pues
2: mejor,
5: ellos se fueron a vivir a Aguascalientes y pues ya no hubo tanto problema. Cabrón. Bueno,
2: ojo que ese fue una mudanza. Por lo menos tuvo el nombre, los colores, el escudo. Acá cambian todo, o sea, desaparece el escudo, la bueno, historia. Bueno, eso sí
5: también,
4: eso es terrible. terrible.
2: Eso,
5: sí
4: es, eso sí es. Es una falta de respeto. Eso sí, mira. Bueno y ustedes como comentaristas vale. qué opinan? De eso, no, ¿Qué opinan? Saber, no, ustedes qué opinan porque al final ustedes están del otro lado
3: ¿no? y también no, está bueno bueno, ustedes. A mí me parece que mencionas y creo que es la palabra correcta. Es un asco, es una falta de respeto a la tradición de un lugar. A miles de personas que de hecho ayer rompieron cuarentena. Imagínense, digo que ustedes en Estados Unidos habrán también escuchado la noticia, ¿no? De lo que sucedió en Minneapolis que la gente se rompió la cuarentena por lo del oficial. Eh, pues acá en, en Morelia a, a su nivel, no a su grado la gente de Michoacán salió a las calles a protestar por la decisión que habían tomado, me parece una decisión terrible, una falta de respeto a la historia completamente de Monarcas Morelia sí. y sobre todo a los jugadores, a mí lo que más me llama la atención es, oigan, nada más para avisarles váyanse consiguiendo casa en Mazatlán les avisaron, les avisaron que se iban a, a mover a Mazatlán y pues los jugadores de Morelia a mudar una nueva vida en Mazatlán una falta de respeto
4: como si fueras un objeto, pero así ha sido siempre así es, si es yo te contara si yo te contara tantas cosas que yo vi en los famosos drafts de fútbol, de verdad,
2: tengo para escribir un libro, eh, de verdad, es
4: es, es es un asco esto.
2: De verdad, que sí, tristeza. A mí, a mí el tema de Morelia, eh, entiendo que es una empresa privada y siempre buscas y tratas de ver el tema del negocio. Pero en el deporte, yo lo he dicho, incluso con, con el tema de, de besar dos escudos, porque mucha gente me ha dicho cuando he criticado, o cuestionado a un jugador que igual besa uno, otro, otro y otro que igual tú con tus novias, ¿no? Que, que no por besar a la nueva quiere decir que no besabas a la anterior. Y yo decía que el deporte, el fútbol, en, en lo particular, sí tiene algo más, no puede ser visto como algo más en la vida porque tiene ese tema de identidad, de amor, de arraigo desde que naces, Totalmente. no es como negocio, me lo llevo a donde me va a pegar de Morelia a Mazatlán y sí encuentro entonces que esa empresa, y hoy no solamente en lo futbolístico, incluso en temas mucho más allá, temas del día a día, que no nos vengan ahora con el amor al deporte, con el amor al aficionado, con el amor al... No, no, no. Hay amor al negocio, al dinero, al business, mm -hmm. al, a todo eso. Y donde mm -hmm. mejor me paguen y que más me ayuden, para allá va. Es Tal una cual. falta de respeto a una a un equipo muy importante y a una ciudad fundamental para sí. el país, no solamente en lo deportivo. Pero Acabas bueno. de decir algo en lo cual yo te apoyo,
4: ahora ahora ya soy, ya soy tu fan porque soy igual que tú, soy, soy enamorado de eso, y, y yo, soy, yo soy fiel a mi equipo, a pesar de que Necaxa me ha hecho la vida de cuadritos, también siempre he pensado que eh, la institución no tiene la culpa, la culpa la tienen las personas que manejan la institución, yo soy fiel a mis colores, ahí crecí desde niño y soy necaxista hasta la muerte, porque fueron mis colores, creo que gente como yo que creció en una institución y la ama, es de lo que tú hablas, el amor a la playera, el amor al escudo. Eso es incomparable. Eso es lo que genera esta, esta tradición tan fuerte. Y, ¿sabes? Por eso el respeto es tan, es tan bajo por el fútbol en este país. Yo tuve la oportunidad de retirarme eh, yendo a Chile seis meses. Me fui con, me, este, me fui con Fabián Stai Fabián Stai era uno de mis mejores amigos en aquel entonces. Y cuando Fabián se va a retirar a Chile, me lleva con él. Eh, y déjame decirte que fue sorprendente lo que yo vi en persona, la afición, el amor que tiene a los colores. Me tocó ir a un. Eh, te voy a contar esta anécdota, te, va, te vas a volver loco. Eh, yo vivía con Fabián y un día una señora nos fue a tocar diciendo que Fabián era el ídolo de su hijo eh, y del, desde el Colo-Colo y, y entonces el hijo se había muerto. Y él estaba. Fue la mamá a pedirle a Fabián si, nos, si, lo, si podía él ir a acompañarla a enterrarlo. Una locura, ¿eh? Y pues Fabián, que es una gran persona, dijo que sí, por supuesto. Yo acompañé a Fabián y nunca había visto algo así en mi vida, nunca. Eh, en todas las tumbas del cementerio, en todas, estaba colgada la bandera de cada persona, del equipo. Nunca había visto algo así en mi vida. Todos los, los ataúdes, las tumbas, tenían bandera de equipo arriba. Eso es una locura. Eso te habla del de amor, el respeto, el cariño, la identidad, lo que tú estás diciendo. El amor a un equipo no se compra. El amor a un equipo no se vende. Y por eso cuando alguien dice, ¿por qué en México la afición le falta amor? le falta? Pues, ¿Por qué no la generan? ¿Por qué hacen porquerías como estas? ¿Por qué alguien que tiene un amor al Morelia y de repente tú llegas, te lo llevas, te lo quitas y afectas todo lo que un niño creció viendo y amando a una institución que representa sus colores, su, su estado, al cual yo amo?
2: ¿Y ahora qué? El sueño
4: qué? máximo es llegar ahí, de repente llegas y me lo destruyes de esa manera. Como dices? También entiendo que el negocio está presente. Entonces, pues di lo que es. Yo siempre a la gente le digo eso, di lo que es. Es, por negocio nos tenemos que ir, pero no le vendas... No, no, no le vendas a alguien el amor a los colores, su chingada madre, porque al final es una falta de respeto. Creo que cualquier persona va a respetar mucho más que tú digas. Es muy simple, no me conviene, estamos en números rojos, ¿hay manera de salvar esta situación? Hagámoslo. No hay manera, perdonen, es como a mí, como empresario, es muy diferente al amor de 54D que tenga yo mis colores. Hay momentos en donde yo, por ejemplo... Yo tuve que mover una, una, una sucursal de 54D en Polanco, la tuve que mover a Carso, me costó mucho más y perdí, no tienes una idea cuánto, económicamente me estaba afectando porque me rentaron un espacio que no tenía ni permisos, entonces te imaginarás que la delegación estaba taca, 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 taca cuando yo no tenía ni la culpa. Bueno, no sabes cuánta gente estaba ahí entrenando, todo el mundo quería esa, esa sucursal, estaba llena a reventar y la gente ya había formado una familia, una identidad. Ahí sí tuve que decir, señores, perdón, esto no es por una cuestión de amor al negocio, es una cuestión de por me tengo que ir de aquí, me voy, abro allá, lo siento. O sea, lo que es, decir lo que es. Y creo que tendría yo mucho más respeto, ustedes y la afición, si uno dice punto, estoy en número rojo, es insalvable mi postura, tengo que llevarme al equipo pero no me vendas, no me vendas cuentos falsos. Claro. ¿no? Wow. Sí, y ahí también sería algo que tampoco entendería porque para mí un equipo de esos no tendría que ser, tendría que ser inamovible porque
2: es una institución no lo entendería Oye, mi querido Ro, bueno, y el otro Ro también. Podríamos seguirnos otra hora, porque el no, chisme bueno. está muy bueno. El chisme está muy bueno de fútbol, <risa> de lo que han hecho, de lo que piensan hacer, hacia dónde van, toda la expansión y demás. Pero pero eh, queda mejor que el podcast lo cerremos ahora para que no quede tan largo. Y ¿Para? hagamos una segunda parte en algún momento. Pronto, claro, pronto. ¿no? Queda, queda la invitación. Okay.
4: Hay, Hay muchos, muchos temas, temas y ya vimos que aquí a los cuatro nos gusta hablar. Tenemos... tenemos ¿Qué? Este... ¿Qué? Tenemos, buena, como me dicen física. a mí, eh, un, un, un periodista en México muy serio, Carlos Mota, un día sacó una, un, un desplegado en el, en, el, en el periódico financiero en México que decía, conocí a Rodrigo Garduño por primera vez. Me senté a platicar con él y en lo primero que me di cuenta es que tiene incontinencia verbal. Entonces, <risa> eso tengo. Y creo que los cuatro aquí, sí, 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 por sí, lo sí. menos, Rory más o menos, no, más es o más me... serio, pero ustedes dos y yo tenemos incontinencia verbal podríamos platicar pero mira así. hacemos una segunda el fútbol me sale
2: sí, sí. Ahí. vamos a hacer una segunda una segunda entrega del podcast ya la haremos veremos cuándo y cómo pero también cuando vaca y yo vayamos a Miami ya que pase esto porque allá está también eh, tu DN en nuestras oficinas nos vamos los cuatro y echamos chisme chela
4: canchita
2: de fútbol, fútbol? De fútbol. Mira.
4: Mira.
2: vaca pega ahí okay. más o menos este, pero es joven. Son, ¿Son trompitos, Diga la verdad. Entonces,
4: Alex, Digo, pasa a ver. Son trompitos no, no, no? Creo que,
2: creo que va que yo podemos dar, dar, algo de pelea,
3: ver, eh. Yo solo,
2: so, no, no corro.
5: ¿Estás fuerte?
2: te corro <risa> sin parar. Ah,
5: bien Andrés sí, no, Ya estás metiendo. Oye,
4: tenemos <risa> un equipito de fútbol acá y escúchame, puros exfutbolistas, eh. Y se no voy, sabes eh. cómo nos
2: divertimos. No nos vamos, nadie se mata, obviamente, ya todos. Ya se están sé, encabidos. mira, 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 mira. Hagamos esto. Están en Miami, tienen su equipo, ¿no? Ustedes. Sí. Sale, yo te monto el mío. Stoichkov, Zamorano, Vaca. Yo, nos llevamos de aquí a, a, a al Kiki, a Marc Rosas. Nos a allá está vamos. ¿Me, estás,
4: ¿Me estás queriendo meter miedo? Pues, Uy,
2: no, güey, pero traigo un balón de oro, güey.
4: ¿Tú qué traes? ¿Adriana Lima de aficionada o qué? Escúchame, mira que mi invitación era para que jugaras conmigo. Era friendly. Era friendly. Mi invitación era venganse <risa> a cascarear, a divertir. Ya. Después de jugar, hacemos un asado. Hacemos todos somos amigos, nos damos besos. <risa> Pero eso ya me sonó a, ya, a, a asúntame, Pantera, eh. A batalla, <risa> batalla. Tengo acá a mis jugadores también buenos, eh. No voy a decir nombres. Nomás vas a, si de repente empezamos el partido y ves llegar a Ronaldinho, no te espantes. Ay,
5: güey, ay,
2: güey. Es uno que se parece,
4: nomás. Nomás es un pate que le decimos Ronaldinho. no me
2: lleves al cuchillo, güey, al cuchillo o al picas Becerril, güey, porque... No, sí, tal. Oye, oye, no voy,
4: ay, los dos jugaron conmigo.
2: Sí, pues sí, güey. Los dos son,
4: los dos son, La los dos son... Acá, escúchame, los dos son muy amigos míos y déjame decirte que... Yo crecí con ellos, se me cansa. Imagínate ese vestidor, cabrón. El cuchillo no, Herrera, el Picas de Cerril. No. no, no, el Picas de Cerril, te voy a decir. Llegabas, tú estabas vendándote tranquilo y de repente se te aventaba como el luchador de la tercera cuerda. Te metía, unos, te, met... te metía unos fregadazos. O sea, se te aventaba de cabeza y te metía, no sabes qué fregadazo. Y el cuchillo, bueno, fue inclusive, tiempo después fue mi representante y todo el asunto, lo quiero mucho. También le mando un abrazo. Pero la más fresa te la ponían en
2: el cuello, cabrón. Maca, tienes que correr, te mando un fuerte abrazo. Eh, ¿no? ¿Tienes que correr? Así es, abrazo, abrazo. Pero bueno, ahí ¿Qué?
5: esperamos la parte dos. Andrés, ya, ya está. Abrazadito, Abrazadito, Andrés, el fútbol! Nos vemos en Miami. Ale, los espero. Pónganse las pilas, ya póngase en filas. Mañana los veo a las filas.
3: ¿Qué? Wait. A las once los veo mañana. ¡Órale!
2: Me voy a conectar mañana. Saludos. Me voy a conectar a Andrés,
5: mañana. Gracias,
2: ¿no? cuídate, Andrés. Mi primer día mañana, Ro, y al otro Ro, por favor, mañana pónganlo leve, güey. Eh, no, 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 eso no existe. Me van a matar. <ríe> de a
4: Igual 100. te vamos a matar si lo ponemos leve. Te quiero ver mañana, te quiero con todo, quiero la mejor actitud, quiero que te pongas la playera de Capital, tu gafete, tu playera número 10, vas a, ver, a hacer como que estás saliendo al estadio a jugar. La vendiste, güey, para eso,
5: güey. ¡Alex! Sí. Mañana, mañana nos vemos, pero los sábados hacemos día de partido. Te va a encantar. Todos los sábados es día de partido, así que entrenale mañana, eh, viernes, para que el sábado día de partido, sí, partido. esté sí. pero sí. como sí. Oye,
4: no sabes cuántos futbolistas entran el día del partido porque simulamos, o sea, el mensaje del día del partido simulamos a toda la gente que piense que está jugando el partido de la semana como futbolistas. Nos preparamos la semana para el sábado y es el día más duro. Y la gente es se pone grande. sus playeras, sube sus fotos,
2: eh, dedica el partido a algún equipo al que le van. O sea, se pone increíble. El sábado es extraordinario. Tú puedes bloquear gente, ¿no, güey? Los que aparezcan con la del América, pues échalos, güey. No
4: Oye, ¿te quieres reír? Eh, digo, gran amigo mío entrena todos los días. Santiago Baños, presidente del América, entrena todos los días ahí con nosotros.
2: Y ya lo intenté echar varias veces, pero no me deja Instagram. <risa> Muy bien, Ro, al otro Ro, les mando un fuerte abrazo. Este, quedamos para una segunda y ya Rale, echaremos plática gracias, a en Miami. Gracias, Mucho
4: gusto. Cuídate Te esperamos más. acá. Gracias por el espacio. Vamos, Saludos a Alec. todo el mundo. Ojalá
5: que se pronto y, y estén por acá para echar el partidito y conocernos y platicar más. Partidito
2: Alec, Vamos a ver qué hay en esos botines. Eso, ahí me conecto mañana y ahorita les mando un mensaje. ¡Muy Rodrigo. ¡Gracias Saludos a, todos. a todos! Gracias por todo.
5: ¡Fuerte abrazo! Un ¡Abrazo! Gracias.
2: Rodrigo Bando, Rodrigo Garduño, creadores de 54 de fitness. Fitness hecho una realidad en esta pandemia. Bueno, ya desde antes tiene 8 años esto. Y, y tipos que hablan muy claro, de frente, sin espantarse del fútbol, de todo lo que hay en la industria del fútbol y hasta la actualidad los temas que en estos últimos días nos han entretenido bastante a los que nos dedicamos a esto. Gracias, señores, y gracias a todos por habernos gracias, escuchado. Gracias, Alex. Vuelve abrazo, la próxima gracias semana. Gracias por todo. La pelota al que sabe a ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias. Un abrazo. Ay.